0: Hola queridos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Radar Emprende, mi nombre es César Anday y como todos los lunes en la noche nos da muchísimo gusto recibirlos en este nuestro programa que como todos los lunes tendremos invitados y temas que son del gran interés para el ecosistema del emprendedor aquí en Querétaro y en todo el Bajío. Y como saben, pues nos escuchan a través de la frecuencia del 107.5 FM, eh, pero también nos pueden ver en el canal 71 del sistema de cable WIS, la tele de Querétaro. También nos pueden seguir por medio de nuestras diferentes plataformas en Facebook, en www.radarfm.mx, también este, en, en, radar, eh, perdón, en, en la página web en radarfm.mx y en Facebook, radar 107.5 107 Querétaro. También en el Facebook de Aranda y Asociados, que es Aranda y Asociados, en Instagram. Radar Querétaro y Aranda y Asociados que se juntan ahí dosis. Y como también lo saben desde, desde ya hace algunas semanas, nos pueden seguir todos nuestros radioescuchas allá en León, Guanajuato, a través del 88.9 DFM y nos pueden eh, mandar todos sus mensajes para aquí, para nuestro programa al 442-592-1075, repito, 442-592-1075. Y la gente de León nos puede mandar también sus mensajes al 477-2920- 889, repito, 477-2920-889. Pues hoy vamos a tener un programa bien, bien, bien interesante. Vamos a tener aquí la presencia de la franquiciataria regional de Business Kids, Mónica Félix, que nos platicará acerca de cómo emprender y cómo emprenden los niños y cómo hay que crear esta cultura financiera, esta educación financiera, pues desde muy pequeños, cosa que de pronto sin duda eh, nos hace mucha falta ya cuando nos vamos desarrollando como profesionistas y como... De, eh, empresarios e inclusive en cuanto a las finanzas personales pues este tipo de educación no lo recibimos desde el principio y teníamos ahí un déficit platicaremos mucho con, con ella acerca de eso y de su modelo de negocio como franquicia que es eh, business kit pero bueno eh, antes de pasar la entrevista vámonos a hablar de la mira de las empresas la mira de las empresas, Radar Emprende. Pues fíjense que eh, la revista Star News, esta revista de la línea aérea Tar, Tair Aerolíneas, que como saben es una línea regional que tiene una gran parte de su sede aquí en Querétaro, saca este mes de, de noviembre una edición dedicada a las franquicias esto es la primera vez que se desarrolla y, y grande que ha, ha resultado un ejercicio de lo más, más interesante tengo aquí en mis manos justamente la edición de noviembre de la revista Star News y trae cerca de 16 marcas que se franquician muchas de ellas son de aquí de Querétaro y otras son a nivel nacional y pueden ustedes encontrarla obviamente si viajan por portar pero también lo pueden encontrar eh, directamente eh, en Facebook y en las redes sociales, pueden meterse a Arandaya Asociados y Asociado, si van a encontrar el link para que puedan ver la revista si es que no viajan por TAR o bien inclusive en el Facebook de, de la revista que es Star News ahí pueden encontrar el link y ahí van a encontrar las diferentes propuestas eh, que se tienen de negocio, eh, en esta edición aparecen franquicias muy icónicas como los Dogos originales que como saben es una franquicia dedicada a todo el tema de Hot Dogs que ha sido muy exitosa en Querétaro, Baby Ballet que es una franquicia eh, muy orientada hacia los niños y es el tema de danza Salad Fresh, Tintorerías Max que son marcas que ya son nacionales como Green Clean, esta franquicia regiomontana que también ha tenido mucho crecimiento Wings Army, Wings Army está teniendo presencia en esta revista la, la icónica Wings Army que está creciendo no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional, Pasteco esta cadena de pastes eh, originaria sí, de Hidalgo pero que ha tenido ya un desarrollo, seguramente ustedes lo han visto en muchas de las gasolineras de las carreteras en nuestro país, eh, franquicia El Asturiano Tiendas Asturiano a la mano que es la franquicia eh, con mayor crecimiento eh, este, que es originaria de Querétaro, Rock and Rips eh, Agua Inmaculada eh, Skin de Pile, que es también una franquicia eh, eh, queretana, Santas Salitas, esta franquicia que también tiene mucho crecimiento a nivel nacional. Y bueno, también Tintorerías Presto, Model Art Spa, y creo que es un negocio y una franquicia que se acaba de lanzar en cuanto a servicios eh, fiscales y de auditoría. Entonces, yo les recomiendo mucho, mucho que, que, puedan, que puedan entrar este, eh, a, a este link que aparece en, los, en el Facebook de Aranda de Asociados o en el del Star News y justamente este próximo miércoles se va a desarrollar una presentación de la revista que va a ser una transmisión en vivo por Facebook, Facebook Live entonces si, si pueden entrar va a ser el próximo 9 de noviembre a las 18.30 hora de la Ciudad de México y ahí podrán encontrar todo lo que viene en el contenido de esta, eh, de esta revista y bueno este... Pues eh, ya tenemos aquí eh, la, la, la presencia de nuestro querido Carlos Kio. Entonces, si les parece, vamos vamos un corte para que pueda él acompañarnos y, y pueda él intervenir con su, con, con su sección de Insight, que por cierto, casi siempre nos manda nos manda este, su colaboración grabada y hoy vamos a tener pues el gran privilegio de tenerlo aquí en vivo. Entonces, vamos un corte y regresamos con Carlos Kio. En transmisión simultánea, Radio, Radar, 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Continuamos. Estamos de regreso y aquí en Radar Emprende y tengo aquí el gusto... Contar en la cabina con nuestro querido amigo Carlos Kio para que nos hable de su sección Insight, que hoy nos hablarás, querido Carlos, del tema de financiamiento digital, ¿no?, para pequeñas empresas.
1: Es correcto, estimado César, muchas gracias por, por eh, darme este espacio nuevamente como cada semana en Radar Emprendes, un gusto estar aquí. Y, por supuesto, hablando de los temas que más le pueden interesar a los emprendedores digitales.
0: Pues, arráncate, mi Carlos, arráncate con tu tema, por favor.
1: Precisamente esta semana vamos a estar hablando de tres plataformas con las cuales puedes financiar tu emprendimiento y tu proyecto digital sin tener que pasar por el banco, ¿no?, eh, ¿Qué desventajas suele tener estas, estas instituciones financieras? Que si bien te pueden ayudar, hay veces que son bastante, bastante lentas, bastante engorrosas en sus, en sus préstamos y en sus trámites. Pues básicamente que con estas tres plataformas que les voy a comentar, no van a tener que pasar por el banco, no van a tener que hacer filas largas y no van a tener que estar esperando tres años de facturación para que te presten y puedas hacer eh, realidad tu proyecto o crecer tu negocio. La primera plataforma se llama X y esta es una increíble porque al final te prestan si eres persona moral o persona financiera. Eh, Física, como decimos por aquí, con actividades estresantes. Es
0: confío, confío, con con K. K.
1: confío, Confío con K. Confío con K. Confío.mx. Entonces te prestan si eres persona moral o persona física con actividades empresariales. Te pueden prestar hasta 3 millones para tu proyecto. La solicitud es 100% en línea. Y firmas tu contrato con tu fiel, con tu firma fiel. Solo te pide 3 meses de haber estado facturando. Entonces uh -huh. es increíble, ¿no? Al final del día te dan la resolución del trámite en menos de 24 horas y en cuanto te lo aprueban te depositan el dinero. En es ese importante, momento.
0: ¿no? La rapidez de saber si te lo van a dar o no te lo van a dar, ¿no? Claro, ¿no? porque ¿no?
1: habitualmente con las tasas bancarias o con los bancos tradicionales te suelen esperar hasta 25 días o más, ¿no? En lo que te aprueban, los papeles, etcétera. Entonces, con Confío.mx puedes tener esta facilidad de no hacer fila de hacer el trámite 100% en línea y finalmente tener el dinero prácticamente en tu cuenta a, las, a los segundos, ¿no? A los 25, a lo menos, a las 24 horas, disculpen. Después tenemos AyutePresto.com, que es otra plataforma en la cual es interesante la forma en la cual consiguen el dinero para ti, porque están, ahí metidas un montón de personas que quieren prestar dinero y gente que quiere recibir dinero. Okay. Ahí es interesante porque te pueden prestar desde 10 mil pesos hasta 375 mil. Todo va con una tasa de interés mínima, de, porque le compiten a los bancos, quieren que sean ellos la opción okay la opción ideal y te pueden dar plazos de pago de 6 a 36 meses, entonces es interesante para que acabes haciendo el pago de tu, de tu préstamo
0: Oye, ¿y las personas que quieren prestar dineros para un proyecto en especial o, o va a una bolsa?
1: Va a una bolsa precisamente, tú puedes decir, mira yo tengo 100, 200, medio millón un millón para prestar y te puedes acercar a la gente de yo yotepresto.com para que te ayuden a hacer crecer tu dinero también así que tú también si eres una parte inversionista y claro. quieres crecer y ahora quieres diversificar e incluso apoyar ciertos proyectos emprendedores, puedes meter tu capital dentro de este proyecto, es sobre todo para la gente que le encanta la aventura, ¿no? Que le encanta sí. fondear y apoyar proyectos nuevos e interesantes, eh, ser quizá el próximo inventor de Scruff Daddy o el próximo inventor claro. de alguna plataforma digital, pues es increíble, ¿no? Para que puedas poner a, un poco a jugar tu dinero, si es que en estos tiempos a alguien le sobra, ¿no? Pero, <risa> Perfecto. Eh, ¿Y la, tercera? la tercera, bueno, aquí terminando en yo te presto tenemos a, sobre todo para gente que es un poco escéptica por el tipo de forma en la cual te van a prestar, porque no te va a prestar, la plataforma es intermediaria, no. pero no te va a prestar directamente ella, te va a prestar ah, un, una persona eh, que tiene ese dinero, ¿no? Ellos son garantes de que puedan hacer, de que recibas el pago eh, y tú también, si tú vas a solicitar el préstamo precisamente, de que sí te lo den y todo esté en regla, ¿no?, con el gobierno. Aquí han apoyado más de un millón de usuarios y más de dos mil millones de pesos en préstamos. Wow. Entonces, es interesantísimo ¿Es para mexicano? la
0: gente.
1: ¿Es si es mexicana? Sí, es, es mexicana, okay. precisamente, ¿no? Y finalmente, número tres, Crediteam, ¿no? Crediteam es una empresa de préstamos personales en línea que pertenece a un grupo financiero que se llama Personal Finance PLC, que tiene presencia en países europeos como España, Polonia, también Australia, Finlandia, Estonia, un montón de países y ahora en México, ¿no? aquí lo que es interesante aunque no te prestan no te prestan tanto como la primera que dijimos confió con K. aquí te prestan hasta 70 mil pesos que puede ser tu microcrédito o tu capital claro. semilla para empezar tu negocio eh, digamos de, de la colonia de la zona mm. o a lo mejor tu pequeño primer pauta digital que vas a meterle a tus anuncios para vender en línea no aquí lo interesante es que te pueden aprobar más crédito con el paso del tiempo 70 mil es el tope inicial pero después puede ser un poco más y una vez aprobado el crédito es tan interesante también te lo depositan en 24 horas o menos Todas te lo depositan en menos de un día y sobre todo si tú tienes como esta parte digital donde todo es tan rápido y uh -huh. todo es tan inmediato. Es bien interesante que esto te lo resuelvan rápido, sin la fila del banco. Seguramente aquí la gente que me escucha han pedido un crédito para, ya digamos, para lo mínimo, ¿no? Uh -huh. O sea, 50 mil, 70 mil pesos y te tardan mucho. Todos estos te prestan sin aval. Ahora, okay. cuidado, porque obviamente los préstamos tienen su riesgo, pero definitivamente te agilizan un montón de un montón de trámites de tiempo y pues yo creo que de estrés también, ¿no? Claro.
0: Y las tasas de interés, yo mencionabas de una que era más o menos competitiva con bancos, pero también hay que entender que pues van a ser un poco más elevadas que las del banco, ¿no? precisamente por tema pues, de, de riesgo y de que no hay garantías. Es probable, ¿no? sí. Por ejemplo,
1: en la parte de confío, ellos comentan que el CAT es de 39.8% sin IVA y la tasa de interés promedio ponderada anual es de 29.10, que está, pues que tiene lo suyo, ¿no? Para al final yo creo que no, no deja de ser un tanto competitiva. Este, Al final también las líneas de crédito están sobre el 8.7 mensual uh -huh. y rondan ambas, digo las tres plataformas rondan más o menos un tema de, de tasa de, de intereses muy muy similar. Digo, aquí la ventaja es naturalmente que casi a todos se lo aprueban, te piden requisitos muy mínimos y pueden ser tanto, eh, si tienes... Eh, una empresa constituida, digamos, o si tienes también una, una, como es el caso de muchos, una es una persona física con actividad empresarial, ¿no?
0: Claro, y ahí lo que deben de hacer los tosquillos emprendedores, pues es, evaluar si ese gasto financiero lo da su proyecto, ¿no? Si al final de cuentas ese 29 o ese 30 y tantos por ciento de, de CAD, el costo real, eh, lo va a dar su proyecto, y si al final lo va a dar su proyecto, pues creo que no hay peor dinero que el que no se tiene, ¿no? Porque si no puedes arrancar el proyecto, claro. o no puedes tener capital trabajo, no puedes hacer lo que lo que quieres hacer, ¿no? Por supuesto, siempre
1: su deben ser utilizadas como estas herramientas que te ayuden a impulsar a crecer, no a endeudarte y, y, a, y a fracasar financieramente. Siempre es muy bueno que puedas hacer un ejercicio con algún experto que te, puede, que te pueda asesorar para que puedas hacer viable este préstamo, que te sirva como herramienta y no como una roca que te hunda tu emprendimiento. Totalmente. Pues muchas
0: gracias, muchas gracias, mi querido eh, Carlos. Si te quieren contactar, nuestro querido auditorio, donde te pueden buscar para, para resolver todas sus, sus preguntas eh, de, de todo el tema de tu consultoría.
1: Sí, sí, sí. Me pueden encontrar en Twitter como arroba Carlos Kio MX, donde podemos continuar la conversación con todo gusto. Me pueden encontrar en Instagram como arroba Kio, eso es Q-U-I-O. Y por supuesto, mi correo, que es kio 00gmailcom donde reviso 24 7 que ha llegado por ahí de interesante sí. y nuevas informaciones.
0: Oye, querido Carlos, pues qué gusto tenerte aquí, ojalá que nos puedas acompañar otra vez en el estudio, que de, de pronto pues la, la, la entrevista es, 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 tiene más carnita y es un poco más rica. Eh, te propongo un tema, inclusive a mí me está gustando un, un tema para el próximo lunes, a ver qué opinas tú. Hablar un poco de la de la publicidad y las promociones que, que se deben de hacer de una manera inteligente para el buen fin, ¿no? Porque Creo de pronto los empresarios pues, lanzan cuando, pues de, de, de la noche a la mañana hacen su, hacen su publicidad del buen fin sin una estrategia realmente de marketing, ¿no? Quizá puede ser un tema, Carlos. Te es un tema de... súper,
1: súper viable y sobre todo porque estaremos a tiempo para el inicio claro. oficial del buen fin, aunque hemos visto que algunas empresas ya han arrancado sus promociones. Realmente recordar que empieza el día 18 de noviembre, ¿no? Sí. Y con todo gusto, próxima semana lo
0: preparamos. No, muchas gracias, Carlos. Pues muy bien amigos, pues vamos al, al siguiente eh, corte para entrar a la entrevista con nuestra querida amiga de Business Kids. Regresamos. Estamos aquí de regreso queridos amigos de Radar Emprende, mi nombre es César Aranday y justamente me están preguntando aquí por mensaje que dónde está Elliot y sí es cierto, al principio no les mencioné que mi querido Elliot anda chambeando ¿no? y no pudo llegar ahorita al programa, pero ya nos estará acompañando el próximo lunes eh, como siempre. De aquí un saludo a Elliot, si es que, bueno, no creo que nos esté escuchando porque les digo que estaba en plena en plena chamba. Y bueno, es momento de, de entrar a en la entrevista y qué, qué placer tener aquí a Mónica Félix Rodrigo, eh, ella es eh, ingeniera industrial y es la directora regional de Business Kids, esta franquicia que como les platicaba al principio, pues está dedicada a todo el tema que tiene que ver con emprendedores eh, infantiles o niños emprendedores, ¿no? Querida eh, Mónica, qué gusto tenerte aquí en el programa.
2: Muchísimas gracias a ti César por la invitación, yo también estoy súper contenta de compartir aquí con ustedes, muchas gracias.
0: <risa> qué gusto. Oye eh, Mónica, eh, justamente eh, yo, yo te iba a preguntar algo, porque tú, tú adquiriste la franquicia Business Kids, Business Kids es una franquicia franquicia, eh, que bueno, eh, la maneja su directora general es eh, Mari Carmen Cabrera, que ya está en la Ciudad de México, es vicepresidenta de Asuntos Internacionales de Acción Mexicana Franquicia, de hecho ya la tuvimos aquí en alguna ocasión una entrevista por Zoom. Tú adquiriste la franquicia, este me platicabas fuera del aire que hace cuatro años, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Cómo, cómo te llevó de pronto a, a querer eh, emprender y por qué te fuiste por el camino de una franquicia?
2: Fíjate que bueno, como lo mencionaste ahorita, yo soy ingeniera, soy ingeniera industrial, ejercí durante algunos años mi carrera como tal en la industria y yo estaba trabajando en, en la empresa, pero llegó un punto, eh, para ser exactos, como por ahí del 2019, inicios de año, en el que me planteé un poquito cuál era mi futuro, o sea, cómo me visualizaba más a futuro y la realidad es que a pesar de que estaba contenta en, en la empresa, yo sabía que tenía que hacer las cosas distintas para tener los resultados que yo visualizaba en mi futuro, ¿no? entonces como que empecé a buscar algunas alternativas y obviamente pues aparecía las ganas de emprender pero con esas ganas de emprender venía muchísimo miedo, muchísima claro. incertidumbre, uh -huh. muchísimos nervios la verdad, porque pues es bien sabido que en el sistema educativo no está como tal incentivar el, en el emprendimiento, entonces nadie te enseña si no vienes de una familia emprendedora uh -huh. Entonces, pues en toda esta búsqueda empiezo a capacitarme, empiezo con mentores de negocios, empresarios y así, y en esta búsqueda me encuentro con Business Kids okay. y me voló la cabeza, dije, o sea, ¿qué diferente sería mi vida en este momento que quiero emprender si desde pequeñita me hubieran enseñado a emprender?
0: Entonces, la mentoría iba para que tú eh, emprendieras en algo, pero todavía no sabías hacer qué. Correcto.
2: Yo no tenía idea en qué, solo sabía que, que quería emprender. ¿Sabías que iba ser
0: una Simplemente no. querías emprender y de pronto eh, te llegó el, el concepto de Business Kids.
2: Exactamente, sí. Este, una persona muy querida de un, un amigo, eh, conoce a Mari Carmen justamente y me platicó un poquito. Y te lo juro, o sea, desde que me estaba contando el concepto, mi corazón así se emocionaba. <risa> y yo, es que sí, eso es lo que hace falta en México, es lo que falta en el mundo, es lo que falta en la educación. Y si yo puedo poner este granito de arena... Pues lo voy a poner.
0: Y fíjate que coincidimos contigo. En muchos otros eh, programas hemos comentado acerca de cuántos eh, profesionistas y emprendedores pues, han surgido de manera empírica. Y mucho tiene que ver que desde que fueron jóvenes, todavía no me voy a ir como niño, sino jóvenes, inclusive como tú lo decías en tu propia carrera eh, universitaria, pues nadie te enseñó realmente eh, temas que tienen que ver con finanzas personales o temas que tienen que ver con emprendimiento. Y es aquí donde surge Business Kids. Platícale un poco al auditorio en qué consiste el concepto de Business Kids. ¿Cómo puedes crear este, estos niños emprendedores?
2: Muy bien, fíjate que bueno el concepto como tal es que todos los niños... Estamos convencidos de que son emprendedores El emprendimiento no es nada más poner un negocio claro. uh -huh. El emprendimiento son estas habilidades De desarrollo personal, de seguridad De autoestima, de atreverte a hacer las cosas De atreverte a hacer cosas nuevas Entonces a través de estas habilidades Que todos los niños ya traen de manera natural Lo que buscamos es que permanezcan a lo largo del tiempo ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través del juego, a través de, los, de las dinámicas Y los juegos de la de la metodología de Business Kids Van desarrollando habilidades de negocios De finanzas, de conciencia social De fortalecimiento personal, liderazgo, comunicación Entre muchísimas otras cosas más Y lo que se va aprendiendo en las dinámicas Lo van aplicando a su propio negocio Y me preguntarás ¿Cómo que su propio negocio? Si son niños desde cuatro añitos, ¿no? Pues la verdad es que partiendo de su vocación yo los invito, si son los adultos los que nos están escuchando, a que recuerden cuando eran niños que tenían 4, 5, 6, 7, 8 añitos, seguramente había algo que te apasionaba y que tú estabas seguro que ibas a hacer de grande, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues los niños ya saben que les gusta, es muy sencillo descubrir su vocación en ese momento. Entonces, partiendo de lo que les gusta, empiezan a desarrollar un proyecto de negocio que vaya en torno, no sé, me encanta el fútbol, pues seguramente encontraremos un negocio que esté que relacionado que con el fútbol. Uh -huh. O las niñas, no sé, el ballet, eh, la moda, eh, quiero ser chef. Entonces, a partir de lo que más les gusta hacer, se va aplicando y se va desarrollando un modelo de negocio de tal manera que al cierre de cada módulo de Business Kids, todos los niños salen con un emprendimiento y hacen su primera venta en la graduación de Business Kids.
0: ¿Desde los cuatro años?
2: Desde los cuatro añitos, exactamente. Hasta los 14 en Business Kids, después viene Teens de los... 15 a los 19 y después nos vamos con los adultos que ya estamos por lanzar es, también es, es para adultos es lo que estaba
0: lloviendo en la página que ya tiene el tema de adultos mayores ¿no?
2: exactamente ¿y sí. es también una
0: metodología de juego o, o es diferente?
2: es una metodología sí de dinámicas y juegos y mucho para conectar con este niño interior o sea mucho este que emprendan como niños no, a lo mejor no van a estar brincando y saltando como tal como los niños pero sí parte de, de emprender como niños
0: Oye, ¿y qué tanto rezago hay eh, en el tema de la, de la educación eh, financiera? Eh, yo, yo recuerdo este tema de los eh, de los de eh, de la prueba de PISA, ¿no? Así se llama esta prueba que que, que bueno que es de la OCDE y que es internacional y que me parece que México no la aplicó este año. Y mm -hmm. yo recuerdo que había un punto en donde ya se iba a exigir también o, o de alguna manera de evaluar. Eh, este, pues las bases de educación financiera que tenían desde niños ¿no? ¿qué tanto rezago existe en México comparativamente con otros países? en el entendido que además Business Kids es una franquicia internacional ¿eh? que tiene presencia en Estados Unidos y en varias partes de, de Europa y entiendo que Asia también ¿no?
2: exactamente, pues fíjate que como lo platicaba en el sistema educativo yo creo que se están dando, ya se están dando estos pininos, ya se está haciendo un, un cambio, pues principalmente a lo mejor lo identifico en las escuelas privadas, ¿no?, que tienen un poco más de libertad de elegir qué impartir a los niños, pero falta mucho camino por recorrer, falta, falta mucho camino por recorrer, te digo pues quiero poner mi granito de arena en México porque sí hace falta, sin embargo creo que ya se están haciendo estos ajustes y justamente lo que buscamos con este proyecto de Business Kids es que cada vez tengamos a más escuelas como aliados dentro de nuestro dentro de nuestro proyecto de, de emprendimiento para niños.
0: Claro, porque también lo que entiendo dentro del modelo de negocio de ustedes es, es eh, llevar esta asesoría y, y, y esta eh, consultoría a las escuelas no para eh, de alguna manera desarrollar dentro del plan de estudios una materia que tiene que ver con emprendedores para niños. Es así, ¿verdad?
2: Así es, exactamente. Sí, existen varias formas de colaborar con las escuelas y si nos están escuchando por aquí padres de familia, maestros, directivos, eh, los invitamos a que se unan a este movimiento del emprendimiento infantil que desde nuestra trinchera empecemos a poner este granito de arena porque sí, uno de los modelos de negocio es que podemos nosotros capacitar a los maestros de las propias escuelas para que dentro de la currícula escolar los niños, así como llevan geografía, historia, matemáticas, que cada semana lleven eh, su materia de Business Kids de emprendimiento. De hecho, aquí en Querétaro ya tenemos a dos escuelas que ya tienen el emprendimiento como parte de su currículum escolar y la verdad es que necesitamos a más escuelas como esas, de verdad.
0: Sí, y fíjate, yo te comentaba también fuera del aire que, que alguna vez cuando yo, yo llegué a vivir a Querétaro y conocía el concepto de Business Kids, eh, sí pensé en un momento de platicar con Maricaron para traerme la franquicia acá, ya te iba a ganar. <risa> eh, pero justamente platicaron con uno de los de los, de los los socios que iba a tener en aquel entonces, eh, me llamó mucho la atención porque era, estábamos viendo varios negocios y cuando les planteé yo el tema de Business Kids, me dijeron, estoy hablando de hace, pues, que tiene 12 años, más, más de 12 años. Eh, y un poco el tema de que me dijeron, oye, no, pero es que cómo es esto de enseñarles a los niños el tema del dinero, ¿No? o sea, como, como, si, como si fuera algo malo, no como si fuera un pecado, este, siendo que realmente lo que hay que enseñarles es justamente pues que es un medio no y tienen que saber cuál es el valor este, que, que, tiene, que tiene el tema del dinero. Entonces, ¿qué le dice a todos esos padres de familia o adultos que de alguna manera eh, consideran que a lo mejor este, no se debiera enseñarles esa relación a los niños?
2: Fíjate que lamentablemente en la cultura pues, de México como tal existe muchísimo tabú a lo largo, alrededor del tema del dinero y la verdad es que eso nos ha hecho muchísimo daño como sociedad, muchísimo daño para, para crecer, para poder tener más herramientas a nuestro alcance y la verdad es que yo los invito a que se imaginen o sea, qué diferencia tendría su vida en cuanto a no nada más resultados monetarios sino de estilo de vida tal vez si tuviéramos una mejor relación con el dinero. Entonces, si tú ahorita puedes hacer algo distinto y para, para las siguientes generaciones, pues que lo hagamos la verdad es que no tendría por qué ser un tema tabú al contrario eh, a los niños les enseñamos cómo el dinero es, es amigo es energía y no nada más es para tener poder sino que cómo a través del dinero que tú puedes generar a través de tu, de tu emprendimiento puedes hacer muchísimo bien a la sociedad esta parte uno de los pilares de business kids es la conciencia social entonces cómo tú puedes aportar y mientras pues sí se genera dinero pero pues tú puedes generar muchísimo más bienestar a los demás
0: Claro, oye y justo cuando cuando te invitaba yo al programa te, te comentaba que si sí, a ver si podías traerte a alguno de estos niños con sus ideas de emprendimiento y ya por la premura ya no fue posible, pero algún caso, algunos casos de los que tú has manejado aquí en Querétaro eh, que nos puedas platicar que sea muy interesante de estos proyectos que le surgen de pronto a los niños y que llevan a cabo
2: claro pues mira yo siempre me acuerdo de valentina valentina no, es sí. una emprendedora nata también empezó desde los seis añitos con nosotros y ya ha estado durante varios años y sus emprendimientos se han ido transformando Eso es lo padre porque en el emprendimiento infantil Los niños este, pueden cambiar de un día para otro es, Eso
0: te iba a preguntar Si el proyecto perduraba O el niño de pronto de un módulo a otro ya te dice, no, ya no quiero de fútbol Ahora quiero de, de galletas Claro, lo puede, lo
2: puede lo lo puede puede transformar Pero está padre porque imagínate Cómo transformaría tu vida Si tú a lo largo de tu vida Pudieras haber estado probando diferentes proyectos E identificando si te gusta o no Y no hasta que llegas a elegir una carrera y dices, ah yo quiero ser chef! Y te metes a la carrera de chef y te das cuenta que sí te gusta cocinar, pero para ti te gusta cocinar, o sea, no para, no para que fuera como tal tu forma de vida. Entonces, eso es lo que sucede. Sí, se van transformando los proyectos de negocio. Incluso en un mismo módulo eh, nos ha sucedido que durante... El, cada módulo dura 80 horas y tal vez durante 60 horas todo estuvo enfocado a un negocio. Y resulta que en la hora número 70 el niño dice, no, yo ya no quiero vender galletas, por ejemplo. Yo quiero vender kits de dinosaurios, pues tienes que transformarlo todo porque no queremos que se haga una relación con el emprender con algo que es por obligación uh -huh. el emprendimiento tiene que venir desde el amor desde la vocación, desde lo que te gusta hacer entonces, si sí hay muchísimos ajustes que se hacen durante el camino pero esto ya está de nuestro lado, de la parte de los facilitadores de poder adaptarnos al cambio porque es parte de las habilidades que se desarrollan con el emprendimiento, la flexibilidad este, el tener un criterio propio, el ser flexibles, saber que Usted puedes ajustar a, a las diferentes situaciones Y es lo que incentivamos Entonces si te digo, Valentina, se me ocurre Un ejemplo también muy padre que tuvimos Es que, bueno, de las primeras dinámicas que hacemos Es que identif identificamos La vocación de cada alumno Entonces partiendo de su vocación eh, Se desarrolla el proyecto de negocio Y una de ellas era Regina Que salió que le gustaba, que quería ser diseñadora de modas Y también veterinaria uh -huh. y Dices, bueno, o sea, ¿cómo puedo encontrar Un <risa> negocio que se, se relacione estos? Exacto pues ahí tienes que desarrollamos todo el módulo y así y su proyecto final fue ropita a la medida para, para mascotas. mascotas claro, Exacto. Claro. Entonces estuvo padrísimo porque en la expo de emprendimiento, que es la graduación de los niños, llevó a todos sus peluches uh -huh. vestidos con sus con su ropita distinta y levantaba pedidos para las mascotas de las personas. Entonces te digo, de ese tipo de emprendimientos es de los que ...de los que hemos tenido y lo padre es que son emprendimientos que los niños eligen. Nosotros no, no les imponemos, este, no sé, aquí todos los que entren vamos a vender al final palomitas. Eso no es emprendimiento, ¿sabes? Entonces sí partimos de, de la vocación de cada uno de los niños y nos adaptamos a ellos. Somos facilitadores. Claro, sí. Aquí eliminamos la barrera de la autoridad, por decir algo, siempre con mucho respeto... ...y buscando tener esos valores dentro del aula sin embargo, poniéndonos un poquito a su nivel, más como facilitadores para que el emprendedor, o sea, los niños sean los protagonistas del programa.
0: Y aparte padrísimo porque me imagino que ya se les queda a los niños esta relación de emprender un negocio que les apasione, que les guste, ¿no? Ya desde chiquitos, y yo creo que ya cuando lo vayan a emprender este, ahora sí de adultos, pues seguramente esa relación la, la van a entender muy bien, no les va a asustar que de pronto si les gusta la música, este pues todo el mundo dice que, que de músico te mueres de hambre, no, al contrario, ¿no? aprendes un negocio que realmente pueda ser viable de algo que te guste. Y creo que, creo que esa, ese aprendizaje vale oro.
2: Exactamente, sí, totalmente vale oro. Y los niños aprenden que, o sea, los primeros años de vida es donde se... Pues tenemos los mayores aprendizajes que van a durar para toda tu vida. Entonces, si desde pequeñito un niño aprende que es capaz de lograr todo lo que se proponga, sin duda será un adulto exitoso. Eso es algo que lo hemos, lo tenemos más que comprobado porque... Madri Carmen que ya tiene pues más años en todo esto, tiene eh, casos de éxito que entraron pequeñitos, ahorita ya están en la universidad y con una seguridad de la carrera que están estudiando pero a la vez están desarrollando su emprendimiento y ahí se ven los frutos, no o sea, yo les digo que el, el, el emprendimiento y las clases de Business Kids es como un seguro de vida,
0: sí, son claro.
2: herramientas que les van a servir sí o sí en, en su vida.
0: Pues qué padre, qué padre, Mónica. Tenemos pendiente entonces que algún día invitemos a uno sí, de todo los gusto, proyectos. Me ahora los que sea este, 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 ¿cómo se llama? ¿El show. La
2: expo de emprendimiento, expo, la, la graduación. Emprendimiento. Ajá. ¿Y eso es
0: por ciudad o se hacen una en Querétaro y otra en otras ciudades o es nacional?
2: No, bueno, fíjate que dependiendo, por cada curso tenemos que sí o sí hacer su graduación. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos en dos escuelas, uno el Gabriela Mistral y otro en Liceo Mexicano eh, Canadiense, eh, al cierre del ciclo escolar tendrán cada uno su expo de emprendimiento. Ah, Entonces perfecto. ahí, ahí los, los vamos a invitar
0: Padrísimo, padrísimo, pues ya quedamos Mónica eh, ¿Dónde te pueden contactar? Todas las personas que te están escuchando Ya sea porque a lo mejor <risa> quieran eh, que alguno de sus hijos Por cierto, eh, casi todas las clases son virtuales, ¿no? O sea, eh, que, sí. eso, que eso también facilita mucho ¿no? En
2: enero vamos a iniciar un grupo este, nuevo, virtual O bien si quieren que llevemos el emprendimiento a su escuela Estamos también súper abiertos a a escucharlos y a llegar a, a un buen acuerdo para que lleguemos cada vez a más y más familias emprendedoras. ¿Dónde Entonces,
0: te pueden contactar?
2: Por WhatsApp en el 442-274-2252 o en redes sociales como Business Kids Juriquilla.
0: Perfecto, Mónica, eh, eh, Félix, Rodrigo, pues un gusto haberte tenido aquí en Radar Emprende, que no sea la, la última vez, ya quedamos que, que, que nos mandarás alguno de estos proyectos interesantes de, de estos niños, eh, que sin duda van a ser proyectos que en un momento hasta se pueden hacer realidad. ¿no? Como claro ya lo que comentamos. sí. Muchas gracias, Mónica, de verdad.
2: Muchísimas gracias a ti por la invitación, César.
0: Pues gracias, amigos. Vamos a, a un corte y regresamos con una entrevista que tenemos bien interesante con uno de los premiados eh, del Premio Juventud de la Secretaría de la Juventud, CEJUE. Regresamos. Estamos de regreso aquí con ustedes en Radar Emprende. Mi nombre es César Anday. Y hoy tenemos ahorita una entrevista bien, bien interesante con un joven, joven emprendedor. Él es Diego Grajeda Luna. Eh, él, su proyecto es Icaro Technologies y él es uno de los finalistas del programa. Estamos con ti, contigo impulsándote para emprender juntos eh, en la categoría de base tecnológica. Este, este programa que es de la, de la Cjuv, de la Secretaría de la Juventud. Eh, querido Diego, qué gusto tenerte aquí en el programa. Gracias Hola, por estar muchas aquí. Muchas
3: gracias. Al contrario, es, es un honor poder estar aquí el día de hoy.
0: Qué joven estás, ¿qué edad
3: tienes? Eh, gracias, sí, tengo 21 años. Este ¿Tú? Sí.
0: Y entiendo que estás ahorita actualmente estudiando además de este proyecto. Sí,
3: correcto. Ahorita estoy estudiando eh, ingeniería mecatrónica en la Universidad Politécnica de Querétaro. Estoy en el cuarto cuatrimestre y eh, sí, correcto. Cuántos te faltan? Eh, son nueve. Me okay. faltan cinco. Te faltan como a la mitad? Sí, a sí, la mitad correcto. ya
0: traes un proyecto este, finalista de. de sí,
3: de... digo es un proyecto que se ha estado trabajando desde hace mucho tiempo y hasta ahorita pudo detonarse.
0: Perfecto. Platícanos un poco qué, qué hace o qué va a hacer, qué va a empezar a hacer, pero claro. Claro que entiendo que ya se va a lanzar como tal, como empresa.
3: Claro. Eh, nosotros lo que vamos a hacer es diseñar entornos virtuales donde las empresas puedan capacitar a su personal utilizando realidad virtual.
0: Ok. Capacitar en temas... Eh...
3: Eh, cualquier tipo de capacitación okay. este eh, que sea práctica es lo que nosotros estamos buscando cambiar, que no sea una capacitación teórica, sino que puedan experimentarlo con sus propias... Sus propios ojos, sus propias manos, sus sentidos.
0: Por ejemplo, el, el manejo de alguna maquinaria, de alguna Correcto. grúa, ¿no? Por ejemplo, tú estás
3: en claro. el simulador Exacto. y tú desarrollas toda esta parte. Sí, mi empresa va a encargarse de desarrollar todo ese proceso. Eh, por ejemplo, crear entornos de extrema seguridad, por ejemplo, un incendio, eh, trabajo en altura, todas esas cosas, eh, nuestra empresa lo va a desarrollar.
0: Ok y, y como ganador del premio eh, Tengo entendido que hubo que hubo ya un, un apoyo económico no Como ganador del premio ¿En, qué, ¿en qué vas a usar ese, ese recurso?
3: Bueno, el premio fueron 65 mil pesos okay. eh, Fue un capital semilla Justamente, por ejemplo, ese dinero Lo vamos a utilizar para constituir la empresa eh, Vamos a desarrollar el prototipo Que es lo que nosotros le vamos a mostrar a los clientes Vamos a comprar visores Vamos a registrar la marca Y sería prácticamente en eso En lo que vamos a usar ahorita el dinero
0: Oye, y este yo siempre eh, con todos los premiados y todos los proyectos que están llegando del de, de, de Premio Juventud de, de CEJUVE, eh, me he preguntado eh, ¿cómo, cómo han arrancado, es decir, con qué capital han arrancado. Es, es capital propio de, de la familia que han arrancado los proyectos y ahorita obviamente con este apoyo de pues les va a ayudar mucho. Sí. este ¿Cómo arrancaste tú este, este negocio?
3: Sí, yo creo que al final de cuentas, digo, opciones hay muchísimas, en este caso... Eh, yo creo que mi familia me. Bueno, no creo. Me ha apoyado muchísimo. Entonces, yo ahorita tuve esa facilidad de poder eh, contar con capital familiar. Y adima, además, este, el capital de SJV. Sin embargo, este existen muchos fondos de. fondos perdidos. De, para buscar in, eh, inversión, financiamiento. Pero al final de cuentas, cada emprendimiento, cada persona y cada situación es completamente diferente. Eh, lo que me funciona ahorita a mí, posiblemente a otra persona no. Entonces, es algo muy complejo, es algo que varía ¿no? en cada emprendimiento.
0: Pero si estás pensando en una siguiente etapa, este, sí. buscar...
3: Sí, los, claro. Este, nosotros, de, de hecho, eh, ahorita, una vez iniciando operaciones... Vamos a darle uno o dos meses de madurez al, al negocio y vamos a aplicar a un financiamiento en Estados Unidos. Este Ahorita ya traemos dos en la mira, eh, vamos a aplicar a ellos y esperamos poder este ser de los seleccionados. tiene socios? Eh, no, en este ¿No? momento soy únicamente yo el, el único. Qué, qué interesante. Sí. Danos un
0: poco más de ejemplos de qué se podría, para los empresarios que nos están escuchando y que de pronto, pues a lo mejor pueden, ¿por qué no? Este, contratar un servicio de capacitación este, de realidad virtual contigo. Algunos otros ejemplos en que se podría aplicar. Este, tus simulaciones.
3: Sí, por ejemplo, nosotros también estamos pensando en algún momento poder entrar al sector del retail. Este, por ejemplo, hay muchos problemas donde las, las por ejemplo, empresas donde hay una alta rotación, ¿no? Donde entran y entran y entran y salen y salen este, empleados. Eso eh, para no invertirles tanto tiempo, nosotros, por ejemplo. Una capacitación que dura una o dos semanas las podemos reducir a dos días. Entonces, por ejemplo, lo podemos hacer en el sector del retail, lo podemos hacer para, por ejemplo, la industria automotriz, el aeroespacial, cualquier tipo de sector económico este, puede crearse. Incluso eh, ahorita también lo que vamos a hacer es enfocarnos en la educación. Ahorita vamos a estar desarrollando también, por ejemplo, diplomados, maestrías, en realidad virtual, este hay muchísimo, el, es muchísimo. Sí, es que la aplicación aplicar. es infinita, ¿no? Sí, o sea, sí, sí.
0: No sé, por ejemplo, una expo, expo virtual. Sí, este, exacto. Sí. Todo lo que tenga que ver con, con 3D, con, con realidad aumentada. Realidad aumentada también manejas todo eso. No, ¿no? no nosotros realidad.
3: únicamente realidad virtual. Sí.
0: Ah, ok, perfecto. Por ejemplo, en el,
3: en, el tema, en el tema de franquicias, que es
0: a lo que me dedica mi, mi consultoría. Eh, sería bien interesante poder tener este tipo de, de, este, de simulaciones. Por ejemplo, si yo voy a vender una franquicia de un hotel, uh -huh. pues de pronto el poder tener en, en este, en la computadora, en una tablet, pues toda la realidad virtual para que el que quiera invertir, pues se meta en todas. Digo, sé que existe, pero llevarlo un poco más allá, ¿no? De, de una sí, simple claro. foto 360 grados, ¿no? Sino sí, sí, realmente sí. Que, que se iba la experiencia de entrar y de vivir el, el, el negocio. ¿no? Sí,
3: al final lo que se busca con esta tecnología es la inmersión, ¿no? Que te sientas como si en verdad estuvieras ahí, eh, la limitante ahorita también es la tecnología, claro. la tecnología no nos da para tanto, pero al final sí se puede recrear eh, en un porcentaje muy grande, ¿no? Le puedes meter sonidos, le puedes meter vibraciones, le puedes meter, este no sé, un cuarto, acondicionarlo para que se sienta calor, todo esto se puede hacer gracias a este tipo de tecnología.
0: Y, y ahora con el tema del metaverso, este pues vas a tener ahí toda una... una sí, claro. un, un, una, ...una etapa bien interesante. ¿Qué sí, opinas del metaverso?
3: Pues mira, yo creo que el metaverso es una realidad. este He leído mucho de que hay, como en todo, ¿no? Hay personas que sí creen en él, otras que no. Yo creo que sí. Yo creo que al final esto, no solo el metaverso, sino la blockchain, este, las criptomonedas. Yo creo que al final de cuentas todo eso va a ser un, un cambio, una revolución a cómo nos comportamos y cómo funciona la economía el día de hoy, ¿no? Yo creo que el metaverso sí es una realidad. Al final vamos a cambiar todos nuestros hábitos, vamos a empezar a comprar activos digitales, NFTs. Yo hace, unas, hace unos meses compré un NFT, una experiencia muy buena. ¿Te fue bien o no? No, pero más allá es... Es, es vivir la experiencia. Exacto, por ¿verdad? ejemplo, ahorita yo estoy invirtiendo en criptomonedas. Okay. El metaverso es algo que... Todo eso se va a complementar y se va a desarrollar ahí, ¿no? Entonces yo creo que ese es el futuro.
0: Claro, y, y más vale es, eh, tener educación sobre eso y ser pioneros en ese sí, tema, claro ¿no? Como creo que Querétaro pues eh, lo, lo, lo está empezando a hacer, ¿no?
3: Sí, de hecho yo acudí al, al evento que hicieron del Queretaverso mm. Eh, mm. muy interesante, ¿no? Todo lo que... Porque al final los, las grandes empresas se están metiendo, ¿no? Entonces yo creo que desde el tú darte cuenta de que, oye, si Adidas, ¿no? O otras empresas se están metiendo, al final es como te da esa seguridad de que... Puede serse realidad, ¿no?
0: Oye, ¿qué les recomendarías a nuestros amigos, sobre todo a los jóvenes empresarios que nos están escuchando, o inclusive estudiantes que apenas están pensando en por qué no emprender un negocio, una idea? ¿Qué les recomendarías tú como joven emprendedor que ya estás a punto de llevar tu proyecto a la realidad?
3: Pues yo creo que cuando ya lo estás por hacer, cuando ya estás por lanzarlo, yo creo que lo más importante es justamente la pasión que tienes, la constancia y la disciplina. Yo creo que eso es lo más importante, este, al final te vas a encontrar muchos retos, ¿no? Tanto personales de, oye, sí lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien. Yo creo que al final de cuentas emprender es como aventarte sin ver, ¿no? Con una venda a los ojos. Al final no sabes si te va a ir bien, si vas a fracasar. Es, es algo, pero al final de cuentas yo que he hecho esto estos meses... Lo recomiendo. O sea, yo creo que es algo muy padre, una experiencia muy padre. Entonces, les recomendaría que se avienten. Yo creo que esa es la, la palabra. Sí,
0: si te equivocas o fracasas, inclusive, al final
3: aprendes, ¿no? Exacto.
0: Este, y los grandes empresarios, pues, han fracasado este, en alguna ocasión y es la manera como, como realmente aprendes para llegar a buenos emprendimientos. Sí, ¿no? y
3: al final de cuentas, por ejemplo, yo escuchaba de un chavo que también hizo una empresa, tenía 17 años, ¿no? Y decía... La mejor edad para emprender es ahorita, ¿no? No tienes responsabilidades, no tienes una familia que mantener, un deudas que pagar, ¿no? Entonces, en esta edad no tienes nada que perder y tienes todo que ganar.
0: Y también lo que, me, lo que me gusta es que en tu carrera realmente estás aplicando lo que estás aprendiendo en tu carrera sí, y lo que me imagino te apasiona y creo que pues esa sí. es una fórmula muy buena. ¿no?
3: Sí, es la automatización, crear cosas nuevas, al final de cuentas eso es lo que, lo que se busca que haga un ingeniero.
0: Diego, pues qué gusto haberte tenido aquí, eh, no sé en dónde podemos contactarte para contactar a Icaro para cualquier tema que, que nuestro auditorio quiera, ¿dónde podemos buscarte?
3: Sí, ahorita como tal la empresa no tiene redes sociales ni página, justamente se está ahorita desarrollando toda la parte de que va detrás de eso, pero me pueden encontrar en LinkedIn como Diego Grajeda Luna, es la única red social que uso por el momento, entonces por ahí me pueden contactar.
0: Pues querido Diego, muchas gracias por, por estar aquí y gracias a la CJUVE que, que nos mandan estos, estos emprendedores que realmente son un ejemplo y que estoy seguro que van a tener mucho éxito en sus proyectos.
3: Gracias Diego. De nada. Pues
0: muchas gracias queridos amigos, eh, nos vemos aquí el próximo lunes en una emisión más de Radar Emprende. Quédense con Radar News que aquí ya viene Diana González para informarles de todo lo ocurrido el día de hoy. Muchas gracias, muy buenas noches. Ahora tienes las herramientas para impulsar tu proyecto empresarial. Te esperamos en nuestra próxima emisión por Radar 107.5 y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Radar emprende el mundo de los negocios en un solo espacio. En transmisión simultánea, radio, Radar 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Continuamos.